0: ポスト資本主義の欲望。マーク・フィッシャー最終講義。マット・コフン編。大橋勘太郎役。返者解説。悲惨な月曜の朝はもうたくさんだ。マット・コフン。未完の著書であるアシッドコミニズムで。晩年のマーク・フィッシャーは、1960年代と70年代のカウンターカルチャーを肯定的に批評し、友人やファンを驚かせた。フィッシャーは、ポストパンク、ジャングルミュージック、あるいは現代の実験的なポップミュージックを広く好んでいたからだ。フィッシャーは以前、カウンターカルチャーの伝説に対して、容赦ない批判を浴びせていた。例えば、彼の K-Punk ブログでは、ヒッピーは基本的には中流階級の男性の現象で、快楽主義的な幼稚さがあると言命されている。フィッシャーにとって、ヒッピーのだらしない性格、体に合っていない服、だらしない身なり、トラッグによる、ぼやききってサイケデリックでファシスト的な語り口。こういったことは官能的なものへの軽蔑を示していた。彼にとってこれ以上の滞在はなかった。ヒッピーたちは自分たちで考え出したボディスナッチャーズの侵略的シナリオに陥っているかのようであり、資料もなく、快感原則に自動的に屈服するという罪を犯していて、こうした幸せの代償として、真のない、陽気なポッドピープル的浄土喪失があり、それがあらゆる実勢を犠牲にする。フィッシャーにとっては、ケミカルか別の手段かともかく、自らトリップして防芽の状態になることは、資本主義的な作業であった。この作業はあたかもフロイト的反復脅迫に借り立てられて資本主義の行う認知的取り込みをその内側から人工的に実行するかのようなことであり生物としての人間に人間を衰弱させるが決して完全に破壊しない寄生虫を探し出しそれと同一化する顕著な傾向があることを証明するものであった他方で、とりわけ、k パンクブログ上に見られることだが、フィッシャーは別の道も示していた。それは、シャワーを浴びる回数を減らすとか、喫煙量を増やすといった表面的な原子尊重ではないし、ポジティブだが、空虚な肯定に基づいた、ニューエイジ的過剰信頼とも別のものだ。私たちが解放を解く、サイケデリックな夢を真面目に受け取るなら、そしてそこに現代との関わりを何らか持たせたいなら、頭からドラッグを振り払わなければ、何も達成できないのだと認識しなければならない。これは道徳的な指摘ではなく、非常に政治的な指摘だった。のみならず、そのポイントは、頭を使って抜け出すこと、つまり、サイケデリック理性を適用することによって抜け出すことであり、自分で自分の脳をエクスタシーの状態に持っていくことだった。フィッシャーは17世紀の哲学者、バルーフでスピノザを読むことで新しい道を作り出した。スピノザの哲学の中では、このサイケデリック理性は出番待ちの状態で、幕が上がるのを待っていた。スピノザは哲学界のプリンスで、実際、必要とされる唯一の哲学者だ、と彼は書いている。ドゥルーズ語り、フロイトとダカン以前に、近代という規制的悪魔や、資本主義的自我を、人の心から追い払う鍵を握っていたのは、スピノザだった。フィッシャーは次のように言う。スピノザは、後年マルクスの思考の第一原理となるものを当然とみなしていた。その原理とは、世界を解釈するよりも、世界を変える方がより重要であるというものだ。と。スピノザは、300年以上前に、実質的には精神分析に等しい反省に基づく、倫理のプロジェクトを構築することによって世界の変革を試みていたのだ。フィッシャーはさらに続ける。日常心理学によれば、情動は還元不可能なほど神秘的であり、ある程度以上分析するには曖昧で不文明すぎるとされている。他方、スピノザは、幸福とは情動のエンジニアリングの結果であると主張する。それはまさしく学び、実践されるべき学知なのだ。一般的な知恵とも通じるところだが、スピノザは一つの存在に幸福をもたらすものが他のものにとって毒であり得ることを明らかに理解している。いかなる存在であれ、その第一にして最も重要な動因は、存在に固執しようとするそのものの意志である、とスピノザは言う。ある存在が、自己の最良の利益関心に反して行動を始め、自身を壊してしまうとき、それは悲しいことに、スピノザの見るところ、人間が常にやっていることなのだが、そのようなとき、その存在は、外の力によって支配されてしまっている。自由であり、幸福であるということには、こうした侵略者を追い払い、理性に従って行動することが必要なのだ。こうした意味において、フィッシャーのブログ空間のスローガンは、すでに、私たちは資本主義リアリズムの兵役から逃れるために必要なものをすべて所有していると論じるものであった。資本主義リアリズムの観念的な拘束により、私たちは卑屈になり、想像力を奪われている。外部からの侵略者は、私たちの精神、身体、そして、今日の私たちの存在の自己実現を妨害している。アシッドやエクスタシーといったドラッグはある程度精神を緩めるかもしれないがそれは人間の主体理性的に思考する能力政治的な行為可能性というさらに明晰な実存的領域というもう一つの部分を見えなくさせその部分が朽ちて絞んでいくフィッシャーはそれゆえドラッグは使用説明書のない脱出キットのようなものだと論じる。また MDMA を摂取することは Windows を改良するようなものだ。下手な修繕屋であるティンカービル・ゲイツがどれほど費用を投じても DOS というガタついた構造の上に建てられている以上 Windows はクソだとも述べる。あらゆるドラッグはすべてあまりにつかの間のものでしかないということだ。エクスタシーを使っても毎度クソみたいなことになって終わるだろう。なぜなら人間の OS を取り外して解体することはできないのだから。ドラッグは楽しいかもしれないが物事の大きな構造においてはドラッグじゃうまくいかない物事を一層悪くするだけだ。そう昔の歌のザ・ドラックス・ g s Don't 物が立っている。しかしながら、ヒッピーたちが権力を得るために無気力で快楽主義的な朦朧とした状態から目覚めたとき、ヒッピーたちは自分たちの官能的な側面に軽蔑を示した、とフィッシャーは続け、政治的には機能しないことが判明しても、カウンターカルチャーの美学や、その文化的な力が長い間残っていたことを指摘する。文化的な観点で言えば、こうした局面は長く影を落としている。ポストパンクの新しい可能性が結果的に敗北した時、フィッシャーは1990年代の文化的なヤッピーたちと、この官能的なものに反する感受性から生まれる像を結びつけている。若いイギリスのアーティストの祝図であるこのヤッピーたちと共にブリッドポップの男の子らしさの力が生み出されたこういう風うに持ち出されるとカウンターカルチャーのネガティブな足跡が広くルフしていることは否定しがたい最初は例えばビートルズのジョン・レノンからオアシスのリアム・ギャラガーの共通点は丸仏のサングラスを似たように愛好しているくらいだと思えていたが、実際には、カウンターカルチャーの自動性という行き詰まり、あるいは、フィッシャーの言う、なあ、それは全て精神の問題だ、という感受性は、ブリッドポップ的快楽主義の、ぼやけて、霞んで、酔っ払って、疑い深く、キザなバイブスの背後にある推進力であり、それは、かつてのソヤなボヘミアンの麻薬パーティーにとって、自動性が推進力となっていたのと同じことだったのだ。このことは、アシッド的な属世界を描いた歌に目を向ければ、直ちに明らかとなる。ビートルズの、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィス・ダイヤモンドと、オアシスの、シャンペンスーパーノヴァの2曲だ。30年近く間が空いていて、政治的にも異なる2つの世界から生まれた曲だが、それにもかかわらず、サイケデリックな憂鬱が2つの曲を結びつけている。同じような幽霊的でメランコリックな転移が、ジョン・レノンと小野洋子の1960年のパフォーマンス、平和のためのベッドインと、その朽ちた残骸のようにして、1998年にテートギャラリーという陰鬱なホワイトキューブから再出現した、トレイシー・エミンの作品、マイ・ベッドとの間に見受けられる。90年代資本主義の憂鬱の下での、60年代のこの表面的な繰り返しは、前世紀の正規病的デカダンスと似ている。ずっと以前の夢が悪夢のようにぎこちなく死体解剖されるがそこには近代を準備する自己意識の覚醒が欠けているこの意味でブリッドポップとはまさしく残酷博覧会だ新自由主義の幽霊とゾンビの行列が展示されそれが最下なもの心に取り付きあとをつけまわしているのである。フィッシャーがブログを書いていた時期、とりわけ2004年の8月は生産的な時期だったが、この時期のテキストには軽く適当なものなど何もなかった。そう言っておくのがおそらく正しい。当時の彼の批評は皮肉的で、時には外してネガティブなものだった。だとすると、このマーク・フィッシャーが、どのようにしてアシッドコミュニズムのマーク・フィッシャーに変身したのだろうか。2000年代半ばからのこびない価値判断はあるが、後にフィッシャーは、カウンターカルチャー全般に対する意見を和らげたように思える。とはいえ、この変身は、はために見るほど極端なものではなかった。むしろフィッシャーは、この変身を自分に課し、皮肉な批評や仕事を経由して、ポジティブな政治的プロジェクトを打ち立てようとした。スピノザ的サイケデリック理性を中心に据えたプロジェクトである。こうしたプロジェクトを打ち立てる過程で、フィッシャーは、カウンターカルチャーの中の、文化的、美的な裁量の作品が持つ。少なくとも、その元々の社会的政治的文脈の中にはあった、政治的なポテンシャルを正しく評価し始めた。こうしたポテンシャルは、ピンクフロイドのブルジョア的なコンサートにおける、シュルレアリスム的抽象の中には見つからない。これはこれで、今日では、ノスタルジックで、非政治的なものとして別の目的に供されているとしても、ブルジョア的なものとは違って、カウンターカルチャーのポテンシャルは、階級意識とサイケデリックな意識の間に橋をかけ、階級意識と集団意識の間に橋をかけた文化産物の中に明らかに見出されるものであった。そのポテンシャルは、その時が来るまで抑え込まれるか捨て去られるかしていた。例えばアシッドコミュニズムの序文でフィッシャーはキンクスのサニーアフタヌーンとビートルズのアイムオンリースリーピングを擁護している。どちらの曲も1966年にリリースされたものだ。それらの歌は日常の傍らや、そこから離れたところ、あるいはそれを超えて漂う視点から、日々の暮らしでの不安な、そして夢のような労働を捉えていた。朝寝坊の住民が高い窓から人混みの交差点を覗き、その人のベッドは優しく入れるボートとなる。終わる必要のない、日曜日の午後によって捨て去られた霧と霜に満ちた月曜日の朝あるいは曲がりくねった貴族的な邸宅軍を占拠している労働者階級の無双家たちは差し迫った仕事をその高台から気軽に見下ろしていてもう二度と仕事など始めようとはしないそこには BBC ラジオ4の一般リスナーたちが決して終わることのない静寂の日曜日を求めて見る夢なんかとは比べ物にならないようなもっとそれ以上の政治的挑発が存在していたより一般的な表現を使うとフィッシャーは以前からずっとラディカルな政治的メッセージがポピュラーカルチャーを通じて集団意識に秘密裏に送り届けられることに関心を抱いていた。彼はポップカルチャーが多幸感の伝染によって人々を引き付けるのみならず、過去の資本主義の快楽原則を新しく取り込み、それをより深い何か、より集団的な無意識へと流入させ、表面的なものに対して蹴りを食らわせ、抗議の叫びを上げさせる、そうしたあり方にもまた興味を抱いていた。だが多くの疑問が残る。これが最も重要なことだが、マークはそうしたポテンシャルがなぜ消え去ってしまったのかを探求していた。後に彼が述べるように、支配層は労働者階級がヒッピーになることを恐れていただけだ。だが、なぜか、カウンターカルチャーの中の何が支配層を脅かしたのか。脅かされた結果、急成長する新自由主義的秩序は、敵意を持ちつつも、新しい集団意識を摂取することが必要だとみなしたのだろうか。そして、かつて阻止されたカウンターカルチャーのポテンシャルのいくつかが新しく表明されたとして、それはなおも、今日の資本主義リアリズムの支配層を脅かすもの足り得るのだろうか。こうした問いによって気づかれるサイケデリックな見方は、今なお肯定されねばならないものだ。ある意味、そこにはサイケデリックなものの休眠中の機能がある。だがそれは現在の瞬間においても私たちに関係ある仕方で残っているような馴染みの美的な形態ではない美的なものとの関連はすべて脇に置くとしても単語そのものが単なる表面上のものではない精神の深いところの表明を意味として内包している現代英語における窃盗時再起と表明、マニフェストや権限を意味する、より耳障りなギリシャ語根、デロスとの変則的な結合からなる、サイケデリックという単語は、精神の中にあるものをマニフェストするものである。ここでもまた、マルクスのスピノザ主義的なアダージョが響き渡っている。つまり、私たちは、世界を解釈するために実況するのではなく、世界を変えるために戦わねばならない、ということだ。だが、これは解釈とマニフェストを対立させるものではない。解釈もマニフェストになるべく、常に最善を尽くさねばならない。そうなると、新しいサイケデリック文化は、別の方法で政治に影響を与えなければならない。それは私たちが期待するようなものではないかもしれない。実際、あまりにも馴染み深く見えるものは警戒すべきだ。今日のサイケデリックなものに美的な意味合いがあるとしても、それは完全に拒絶されるべきものであるとさえ言える。フィッシャーはかつて、カウンターカルチャー的なサイケルリックなものの明らかな先駆者であるシュルレアリズムについて次のように書いている。パンクと同じくシュルレアリズムはそれが美的なスタイルに還元されるや否や死んでしまう。妄想のプログラムとして具体的に説明されるとそれは再び性を失う。半権威主義的で、明確な指揮系統を持たず伝播していくネットワークとなったとき、パンクが性を失ったのと全く同じことだ。カウンターカルチャーを丁寧に扱う理由はここにある。現代、カウンターカルチャーがロマン主義的対象として扱われるにもかかわらず、いや、おそらくはそれゆえに、文化的革命によって、政治的革命が成し遂げられつつある最後の時期だという気がする。文化は迅速に発展し続けるが、政治は遅く、なかなかそれについていけない。だがしかし、現代の政治支配の状態においてもまだ、熱狂できる大きなチャンスは存在している。アシッドコミニズムの序文で、フィッシャーは次のように結論する。もちろん、革命が起こらなかったことは私たちも知っている。けれども、革命の物質的な条件は、1977年よりも、21世紀の現在の方が一層整っている。カウンターカルチャーのポテンシャルを単純に商用するのではなく、フィッシャーは、なぜそれが失敗したのか、そして、今日そこからいかにして学べるのかを問いかける。彼は続ける。それ以来、あらゆる認識を超えて変わったのは、実存的で感情的な雰囲気である。人々は、たとえオートメーションが自分たちの仕事を奪っていると聞かされても、労働の悲しみを甘んじて受け入れている。私たちは70年代のオプティミズムを取り戻さなければならない。それと同時に私たちは自信を落胆へとコンバートするために資本が配置したあらゆる機械を丁寧に分析しなければならない。意識の収縮のプロセスがいかに作用したのかを理解することがその状態をひっくり返すための第一歩なのである。このエッセイは連続ドラマのような終わり方をしている。そして、プロセスを理解しようというこの呼びかけは、見たところロードマップもないまま消えていく。2017年1月のフィッシャーの死後、アシッドコミュニズムの論点は、著者と共に失われたと推測されている。だが、知的好奇心の強い読者にとって考えるべきパンク図が世界中にまだ無数に散りばめられているおそらく取るべき最良の方法はフィッシャーのよく知られた戦略をフィッシャー自身の思考に適用することだつまりアシッドコミュニズムのプロジェクトがいかに現れたのかを理解することがそれを再構成するための第一歩となる